0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看约翰一书五章五节，我将这句话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。五章五节，这些经文很重要。使徒约翰写这封信有两个目的：第一个目的就是要我们信奉神的儿子之名，这是我们有了救恩的。第二是要叫你们知道自己有永生。听众朋友，你如果真正信基督，你就有生命了。很多人说，我很想知道我自己到底有没有永生，但是问题是，你到底信的是谁呢？不是说你的信心，而是你到底信的是谁？你真正信神吗？你信神的见证吗？神说：“你若信神的儿子，就有生命。”你相信吗？使徒约翰不是说啊，只要你喜欢就好了，或者说你只要你加入某个教会团体就好了，你就有生命了？不是的。他乃是说，你要信靠主耶稣基督，是你个人的救主，那么你就有永生了。如果听众朋友，你信靠主耶稣基督，你才会有生命。使徒约翰在《约翰一书》的所写的目的是叫我们听众朋友，叫我们你们，叫我们你们，叫你们知道自己有永生。听众朋友，你知道自己信靠耶稣就有永生了吗？使徒约翰写《约翰福音》的目的也有一个目的，写《约翰的福音》的目的是什么呢？是耶稣在门徒面前另外行了许多神机，没有记载这书上，但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。这是记载在《约翰福音》二十章。三十到三十一节，听众朋友，你如果有了神的儿子耶稣基督，就有生命。使徒约翰要你明白很重要这一点。如果你明白的，这是一项非常重要的真理，你就能够过一个荣耀神的生活，表示你不是当神把神当着撒谎的，而是你真正信神所说的话。这个不在乎你的信心有多大，或者说你自己的感觉感受是怎么样，而是你真正的信靠耶稣基督，这才是最重要的。当你有了永生的确据，得到永生是这个确据，就能够帮助我们听众朋友，我们在世上能够活出一个真正基督徒的生活啊！我们继续看约翰一书五章十四节：我们若照他的旨意。求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。这些经文也很重要。这个永生的确迹，听众朋友，你有永生的确迹吗？有了这个确据，能使我们就坦然无惧的向神祷告、向神祈求。也知道，当我们在祷告的时候，我们一定需要有这样的信心，就能够坦然无惧。坦然无惧是什么意思呢？就是我们很有胆量。大有胆量，这样的确句，能够使神的儿女坦然无惧的向神祷告。听众朋友，我们可以坦然无惧向神祷告。经文也告诉我们说，我们若若照他的旨意求什么啊，我们按照神的旨意求什么，那么我们一定要照着按照神的旨意来祷告，而、啊、不是我们想祷告就是什么，就按照神的旨意来祷告。如果听众朋友，我们能够与神相交的，我们与神同行的。那么，无论我们在什么情况之下，我们都会照着神的旨意来祷告，不能乱祷告啊！按照神的旨意来祷告。神学家啊，也是一个布道家穆勒啊，穆勒先生这样说：祷告的意思不是要勉强神来做事，而是要我们顺着神的旨意啊！再讲一遍，这个布道家穆勒这样说：祷告的意思不是叫勉强神做，我们要。我们他叫他做的事，而是要什么祷告呢？是要顺着神的旨意来祷告。所以，听众朋友，当你祷告的时候，啊，不是强迫强迫神做神所不愿意的事情。祷告不是强迫神要听你的旨意，而是我们要寻求神的意念，寻求神的旨意。当你这样祷告的时候，我们才能够真正的坦然无惧的。来到神面前，向神祈求祷告。听众朋友，盼望你有这样的经验。然后经文就告诉我们说，神就听我们的祷告。所以，听众朋友，我们就可以确定，神不但听我们的祷告，而且神还要回应我们的祷告。神一定会聆听啊，神自己儿女的祈求祷告。当然啊，神不是按照我们的意思来回应我们啊，是神按照他的旨意来回应我们。使徒约翰在这里很清楚地告诉我们：，如果我们按照神的旨意来祈求祷告的话，那么我们就很有把握，知道神一定会应允我们的祷告。盼望听众朋友，我们应该有这样的经验，如果按照神的旨意来祈求的话，就知道啊，神一定会应允我们的祷告。我们继续看约翰一书五章十五节：，既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的。无不得着，这些经文太好了。《约翰一书》五章十五节说：“既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着，感谢神，我们有一位在天上的父，这是太有福分了。听我们的祷告。如果我们听众朋友与神相交，如果我们在我们的生活上要远离罪恶，那么如果我们生命当中，没有什么拦住我们啊！有的东西拦住我，没有拦住我们向神祷告的事情。那么我们就不会胡乱的、乱七八糟的啊，自私的来乱求、妄求。知道神一定会听我们的祷告，这是我们最大的福分。如果我们与神同行，我们与神相交，我们跟随主的旨意，那么我们就可以确信，神一定会听我们的祷告，答应我们向他祈求的。我们当然祷告不是要勉强神啊，勉强神，哎，一定要听我们的，而是我们坦然无惧的来到神面前，按照神的旨意向他祷告。那么神当然一定会垂听我们的祷告。盼望听众朋友啊，我们学习这种祷告的方式。我们继续看约翰一书，约翰一书第五章的十六节：人若看见弟兄犯了不至于死的罪。就当为他祈求，神必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说，当为这罪祈求。听友朋友注意，约翰一书五章十六节，这段经文非常重要。这里的“死”是什么意思呢？就讲我们肉体啊，肉体的死亡，不是指我们灵性的死亡。注意，因为如果你是神的儿女，我们已经有了永生。使徒约翰的意思是什么呢？使徒约翰的意思在这里是，基督徒如果犯了自于死的罪，犯了这个罪啊，会让他死亡，自于死的罪，那么会结果怎么样呢？就是基督徒犯了这样的罪，自于死的罪，我们的天父就会把他召回天家去。也就是说，如果一个基督徒啊，他们所犯的罪是羞辱了神的名，那么神就会挪去。这个基督徒他肉体的生命，把他的肉体的生命把他挪走了，就是死亡的。这里听众朋友要注意，让我们看到圣经当中，如果有人基督徒犯了致死的罪的人，这是我们要告诉是什么意思？我们就看旧约，摩西和亚伦啊，摩西、亚伦他们曾经犯了这样的罪，就是他们所犯的罪都是犯了致死会让人死亡的罪。举来例来说，当以色列百姓。这些以色列百姓吵着、吵闹、吵闹着要水喝的时候，那么这时候摩西就动怒了、发脾气了。因此，摩西他这样做就是没有按照神的旨意去做。他本来应该按照神意、神的旨意去做，就是吩咐磐石流出水来就可以了。可是摩西他发发怒了，他却什么用杖击打的磐石两次啊？用他的杖击打磐石两次。这个时候，摩西。他其实不应该用杖来击打磐石，不应该来触碰这块磐石。在此之前之之前，摩西他已经曾经有这样的经历，击打磐石两次。但是这个时候呢，神要摩西只要吩咐摩西，他只需要吩咐磐石，这个水流出来，磐石就会按照摩西的吩咐，水就会流出来。这个磐石是磐石做什么呢？乃是。预表耶稣基督，所以就约这个摩西所指的磐石是预表耶稣基督，以及耶稣基督施行救赎的一个方式。耶稣是我们的磐石，所以在哥林多前书新约，保罗在哥林多前书第十章第四节，他们讲说，怎么说呢？他们也都喝了一样的灵水，所喝的是是出于随着。他们的灵磐石，那磐石就是基督。我们知道，耶稣基督只是死了一次。那么，但是我们知道旧约摩西，他就把磐石让他生气了，把磐石击打了两次。其实摩西他这样做做法，因为摩西他生气了。摩西的做法是破坏了磐石，因为磐石在旧约是预表耶稣基督所要施行的拯救，所以在民数记。旧约民书记可以翻到民书记二十章十二节，我们看到民书记二十章十二节怎么说？约华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们去的地方。”因为摩西跟亚伦犯罪了，虽然我们知道后来神就恢复了摩西。原来他领导以色列百姓的地位，好，他能够继续带领以色列百姓带领他们。这个时候，摩西也在神面前他悔改了。摩西也恳求耶和华赦免他的过犯，他也摩西也祈求神，能不能够让他也进入应许之地？但是结果呢？神对摩西说：“啊，神怎么说呢？在《生命记》三章二十六节，《生命记》三章二十六怎么说呢？”神很清楚的对摩西说：“虽然我恢复了你做领导的职分，你还是不可以进入应许之地。所以神没有让摩西能够进到应许之地。当摩西一再恳求神，恳求耶和华神，但是耶和华神对摩西说：‘罢了，你不要向我再提这事啊。’这个记载在《生命记》第三章二十六节。所以我们知道旧约这个时候在。摩西跟亚伦为为什么他们两个人都犯于至于死的罪，所以他们肉体必须要死亡。这是这个是一个历史的事实。在新约圣经，听众朋友，我要提一个例子，在新约圣经也有同样的例子，也是犯的是基督徒，但是犯的至于死的罪。这个罪在使徒行传也有同样的例子，就是亚拿尼亚和撒菲娜，这两个人是初代教会的。信徒他们犯了撒谎的罪啊，记载在《使徒行传》五章一到十一节。那么这是初代教会所发生一件非常不荣耀神的事情。这对夫妻他们犯了撒谎的罪，他们做了假的见证，因此神就把夫他们这对夫妻从这个世界上除去了，就让他们死亡。《更多前书》也有一样这样的同样的例子，就是在。哥林多前书十一章三十节那里所说的就是说到什么呢？就是有些人竟然在领圣餐的时候做什么？领圣餐的时候他们在酗酒，完全破坏的圣餐的意义。所以保罗在哥林多前书十一章三十三十节这样说：哥林多前书十一章三十节说，因此在你们中间有好些软弱的。与患病的死的也不少，很严重。保罗说指出，这些人犯了至于死的罪。所以，听众朋友，也许你会问说，什么叫做至于死的罪？这个是至于死的罪是什么样的罪呢？那这里我再强调，把它说清楚。使徒约翰所说的，不是指什么？不是指那些不可赦免的罪。他们犯的是至于死的罪，但是不是指那些不可赦免的罪？我们说的。就是所强调的，就是这种会致于死，是死亡的罪，神让他死了，而不是说让他灵魂也死亡的罪啊！听众朋友在要做分辨，是肉体的死亡，不是他灵魂的死亡的罪。那么这些人犯了什么罪呢？就是犯于他们都是属于神的儿女，犯于肉体死亡的罪。不然的话，神就不不会把这些人呐、啊、接回天家去了，神不会，绝对不会。神自己不会管教那些所谓的魔鬼的儿女，进入天家了去的时候，他们虽然犯了罪，他们是属神的儿女，神绝对不会管教那些属魔鬼的儿女。神今天我们要明白，今天神一定会管教他自己的儿女，神管教他，神的儿女如果他们犯了至于死的罪，神就会把他们带回天家去啊，让他死亡，回到天家去，到底。听众朋友，我们再想一想，至于死的罪是什么呢？那么这是我们再回到刚才摩西亚伦的例子里面，看到摩西亚伦他们就啊，因为他们犯罪了，发脾气，破坏了，就是神啊所预表主耶稣他所预表的形象，那个磐石是预表主耶稣这个形象。所以我们看到新约亚拉尼亚跟撒菲拉也是活在一个什么？活在一个假冒伪善当中，所以我们看到后来哥林多的信徒，哥林多教会的信徒，也是有些人在圣餐当中他们酗酒不守规矩，所以他们就犯了至于死的罪。但是至于死的罪，在圣经里面没有很明确的指明到底什么罪是至于死的罪。那我们怎么解释呢？所以听众朋友这里要注意，我所认为，我个人认为说，我们每个人其实都犯了。注意。这是我个人所想的。我们每一个基督徒其实都犯过至于死的罪，都有这样的一个倾向啊。我们每个人都有这种可能，直到人就会把你从这个世界上把你挪去了。因此，我们不表示注意。因此，这不表示每一个过世的基督徒都犯于犯了至于死的罪，并不是每个基督徒都会犯至于死的罪，但是。我们知道，我们人都会犯下至于死的罪，有这个倾向，说明了每一个基督徒都有可能在今生我们都犯了至于死的罪。那么，我们再举这个例子：旧约的亚沙龙、亚沙龙，大卫王的儿子亚沙龙，他犯了什么罪呢？他也犯了是至于死的罪。所以，听众朋友，这是我要我自己所强调的：亚沙龙，他虽然犯了至于死的罪，但是亚沙龙，大卫的儿子。仍然是什么？他是属于神的儿女。于是，神哈、啊、就让亚沙龙在战争战死了，因为亚沙龙大卫的儿子，他带头来背叛他的父亲大卫，所以他也犯了至于死的罪。很多年来啊，我自己在观察啊，我自己做传道、做牧师多年，我一直在观察神怎么样处理教会当中啊有人犯了这些有些教会里面的信徒，他是信他是基督徒。也是在教会里面啦、啊，制造很多麻烦。这些麻烦分子，我看神怎么样？我观察这些人，神怎么样处理这些人？我就看到，亲眼看到神会除去这些人肉体的生命，就让他们死亡。而且神另外一种方式，就把这些人怎么样啊？他没有让他死亡，神就把这些人放一边。这些人在教会的麻烦放子、麻烦的分子啊，神就把他摆一边。不再用这些人啊，一个就是让他们肉体死亡，另外呢，神就把他摆一边，不再使那些人在教会里面为主做工。听众朋友，这个给给我们警告，我们都有可能犯了至于死的罪。那这里我要重复的说，这个至于死的罪，这里所指的只是指,指什么肉体的死亡啊，肉体死了，并不是说我们灵魂的死亡，神仍然接纳我们啊，这是重要的、重要的功课，我们要学习的。我现在再举一个例子啊，有一个妈妈，她有一个儿子叫做小宝。那么他邻居有一个孩子叫做小乖啊，就是他自己的孩子叫小宝，邻居的孩子小乖，年纪哈、啊、两个人差不多啊，他们两个人常常玩在一起。那有一天啊，小宝小宝的妈妈正在忙碌着啊，听着听到那个小乖啊，他邻居那个小乖还有尖叫，所以这个妈妈就跑到门口去看他那个小宝，就骑在。那个邻居的小孩子身上哦，他自己的孩子啊，小宝就欺负那个小乖啊，就在打那个邻居的孩子，所以他妈妈对对小宝说：“小宝，如果你不跟这个小乖好好玩的话，你就要回家。”那个小宝说：“好好，我会呃乖乖的跟他玩。”结果他说：“如果你不乖，我就要你马上要回家。”那么后来这个妈妈又去做回做家事去，一回他又听到那个小乖又哭了，他又知道。啊，这个小宝他又欺负那个邻居的孩子了，所以妈妈说：“小宝，你立刻回家。”那么、个、小宝说：“我不要回家。”妈妈，你觉得妈妈该怎么办呢？所以他妈妈就抓住这个他自己的孩子，这个小宝的手，把他拖回家。那么这个小宝只好回家去了。虽然啊，这个小宝啊，他不乖，不听妈妈的话，但是小宝仍然是这个这个妈妈的孩子，这个、事实不会改变的。所以这是就说明了这个时候。他妈妈说：“禁止小宝现在不能再出去外面玩了。”今天听众朋友用这个例子，让听众朋友明白：神的儿女，如果他也犯罪，一再羞辱神的名，一个可能神做什么呢？我们的天父会做什么呢？就把他摆在一边，不让他有侍奉的机会，或者让他肉体的死亡，神就把他带回天家去了。因为神是说话算话、是公义的神，神他自己一定处理过很多这样类似的事情。啊，所以我们继续看约《约翰一书》五章十七节，《约翰一书》五章十七节：“凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。”这句话我们可以了解这个意思是什么。今天我们基督徒还活在世界上，你我大概都会犯罪吧？但是还会犯下我们犯什么罪呢？犯那些不至于死的罪。也许我们听众朋友，我们基督徒做了许多错的事情。神还没有把我们带回天家啊，没有叫我们立刻离开这个世界。如果神把每一个犯错误的基督徒带回天家的话，那可能啊，你我早就已经回到天上的家了。感谢神啊，神的恩典使我们留在世界上啊，还有功，事功给我们做。我们继续看约翰一书五章十八节，我们知道凡从神神生的，必不犯罪；从神生的。必保守自己啊！这个古卷，这个、经文说：“古卷括弧，那从神生的必保护他，那恶者接下来我们看，那恶者也无法害他。”我们再念一遍《约翰一书》五章十八节，我们知道凡从神生的必不犯罪，从神生的必保守自己，那恶者就无法害他。这是特别讲到《约翰一书》五章十八节，说不到我们知道凡从神生的。必不犯罪，什么意思呢？约翰一书这里我们看到，我们基督徒有两种性情，我已经提过，一种是老我的性情，一个是新造的人的性情。这两个性情都在我们里面。新造的人不会犯罪，也不愿意去犯罪。那并且他渴慕神，喜欢属神的事情。但是老我呢，我们里面的老性情呢，会犯罪，因此基督徒也会犯罪。所以五章十八节下半说，从神生的必保守自己。那恶者也无法害他。那这些经文很重要，让我们知道神的儿女一定不会被鬼来附在他身上。但是我也相信，有些基督徒却是会受魔鬼的试探入侵啊！魔鬼会入侵他的生命里面。如果是一个基督徒，他被鬼附身的时候啊，尽管他是已经得救了，但是他们会会质疑自己：哎呀，他到底是不是真正重生的一个基督徒？为什么呢？因为约翰一书四章四节，回到约翰一书四章四节说：“那在你们里面的，比那在世界上的更大。”感谢神，因为我们知道神啊是无所不能，因为圣灵不会把这位基督徒基督徒身上不会让邪灵不会让邪灵一直住在这个基督徒的身上。这个是我们知道神同在，因为在我们里面的比世界上的更大啊。我们继续看。约翰一书五章十九节，我们知道说我们是属神的，全世界都握在那恶者手上，就换句话说，魔鬼会把世界上的人啊，已经催眠了啊。魔鬼也许对基督徒会催眠说：“哎呀，你不要出声，你们不要把那些世界上的人把他吵醒了。我不要这些世人他们醒悟过来啊，让他们就这样过每天得过且过过舒服的日子。”那今天教会里面的信徒啊。啊，已经很多人已经死在罪恶过犯当中了，不要吵醒他们啊，不要干扰他们。为什么呢？魔鬼害怕基督徒啊，会突然间清醒过来。我们今天所住的这个世界，我们很容易昏睡在这个恶子魔鬼的这个怀里面。听众朋友，当你张开眼睛看看我们今日的世界，你一定会同意我的说法。我们继续看约翰一书五章二十节这个重要的经文，五章二十节说，我们也知道神的儿子已经来到。且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的。我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。感谢神，听众朋友，基督教它不是一个宗教，是关于耶稣基督已经道成肉身了。当你信靠耶稣基督的时候，你已经蒙恩得救了。因为使徒约翰做的结论是什么呢？就是在约翰一书五章二十一节说：“小子们呐、啊。”你们要自首，远离偶像，听众朋友。当任何事情阻挡基督跟我们基督徒之间的关系，用人、用事、用物啊，要想阻挡阻挡我们跟神的接近的话，这些可以说都叫做偶像。所以使徒约翰说：“你们要自首，远离那些会占据你心思意念那些属世的事情。贪婪，我们知道，贪婪，比如贪婪就跟拜偶像一样，还有其他的很多的偶像。”在这个今天我们所住的这个邪恶的世界里面，很多人很多东西啊，这些都是变成被我们的偶像啊。所以，在提醒听众朋友，神在圣经里面第一句向我们说的话，就是起初神创造，创造天地。约翰一书最后一句话，第五章最后一句话是什么呢？小子们呐、啊，你们要自守，远避偶像。这是一个我们重要学习的属灵功课啊。约翰一书我们已经查考完毕了。我们下次所查考的经文是《弥迦书》旧约的《弥迦书》，听众朋友好好的预备一下。我要问听众们一个问题啊，可以来回答：基督徒今天所容易拜的偶像是什么？欢迎你来信分享这个题目，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。